0: Atos capítulo 9, versos 10 a 18, abra a sua Bíblia e acompanhe, com toda a atenção eu vou fazer essa leitura é, desse texto. Diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe ordenou, dispõe Vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi... E entrando na casa, impôs, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho de onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Amém? Esse texto aqui, esse trecho que nós lemos, é um belo exemplo né, de como Deus intervém ah, na vida, na história da, das pessoas. É interessante que o livro de Atos, ele, ele vai é, trazendo personagens, personagens que quando você lê os evangelhos, você não tem essas, essas pessoas presentes ali. E elas é, geralmente não são muito bem apresentadas. Nós não sabemos quem são essas pessoas, mas supostamente são pessoas cristãs que de repente quem escreve o texto de Atos coloca na narrativa como se nós conhecêssemos, não é? E nesse caso aqui entra em cena um discípulo chamado Ananias. Esse discípulo mora na cidade de Damasco, né? Nós sabemos que até esse momento em Atos, Saulo é perseguidor da igreja. Saulo é um homem, né? Um, alguém que é cidadão romano é, Alguém que Quer perseguir né, Embora sendo judeu Ele acha Que o movimento cristão que estava nascendo É um movimento contrário Aquilo que Deus queria E zeloso pela lei Como depois ele vai dizer nas suas cartas Ele acaba então é, Conseguindo autorização Para prender e até para mandar matar pessoas que estão começando esse movimento cristão. É, ocorre que aí mesmo no, no, no capítulo 9, existe um encontro de Jesus com Saulo. Porque ele está indo é, nesse caminho de Damasco. E ali então Jesus se encontra com ele e diz, olha, você é, tem o que contra mim? Não é? E diz que nesse confronto... Saulo cai ao chão, fica cego, e esse é o um momento considerado o momento da conversão dele. Que por mais duas vezes ele mesmo vai repetir, vai recontar essa história é, no livro de Atos mesmo. Mas agora, já mudado, quebrantado, mas cego, o Saulo está numa casa de um homem chamado Judas, que também não sabe quem é, não é? Que também não é importante a na narrativa. A narrativa, na verdade, trabalha em cima de duas pessoas. O Ananias e o Saulo. Ananias conhecia Saulo de ouvir falar. Tem medo dele. Causava pavor naquela região. Saulo não faz ideia de quem seja Ananias, que existam Ananias. Mas é interessante que essas histórias vão se cruzar, não é? Eles vão se encontrar, porque como diz a narrativa o próprio Jesus vai colocá-los juntos com um propósito, né? ah, essa narrativa sobretudo ela revela muito acerca da ação de Deus, como que Deus age, e é bonito ver isso aqui, por isso que eu queria pensar com você nessa manhã, como que Deus intervém, né? É, se Deus é um Deus que vez por outra intervém na história humana, na vida particular da gente, como é que Deus faz isso? Né? A história acaba mostrando aqui, algumas maneiras como Deus pode interferir, pode intervir na vida humana. E uma primeira forma que Deus intervém, é respondendo orações. Veja que o versículo 11 diz, é, na, na conversa, né, que Jesus está tendo, numa aparição que Ele faz, né, no momento de conversa, com esse discípulo chamado Ananias, ele diz para ele, você se disponha Você vá à rua que se chama a Direita e na casa de Judas Você procura por Saulo Que ele tem o um apelido de Tarso né? Porque ele era, é, a origem dele Era de Tarso, mas o texto diz assim Você vai lá Porque ele está orando E essa é uma Forma de Deus intervir Na história humana É quando a pessoa está Orando, Deus vai Responder a oração é curioso isso, porque assim, nós sabemos que toda a ação de Deus, ela, ela não pode depender da mim e da sua oração. Certo? Eu já ouvi dizer, por exemplo, que a oração é o que move o braço de Deus. Eu não sei, eu acho isso estranho, porque dá a impressão que nós é, é, estamos manipulando Deus, né? Mas é, é curioso pensar que vez por outra, e se você ler o capítulo 12 de Atos também, vai acontecer a mesma coisa, no caso lá com Pedro. Deus decidiu que Ele vai intervir, não por causa das orações, mas por meio delas. Deus sempre intervém quando pessoas estão orando. Porque Deus intervém respondendo orações. Por mais que a oração não é o que manipula Deus, não é o que controla Deus. Deus não precisa da minha oração, da sua oração para intervir na vida de ninguém. Mas o fato é que Deus tem usado esses momentos de oração. Que é o momento que Ele escolhe para intervir. Isso resgata na minha mente na sua mente a importância de orar. Porque quando nós oramos, Deus intervém. Isso mexe com a nossa fé. e Nos faz pensar em oração mais do que um exercício religioso apenas. Um ritual, né? uma prece matutina ou vespertina ou na hora do almoço. Né? Mas nos faz pensar na oração como um momento especial. Quando eu estou criando uma possibilidade de Deus intervir na vida de alguém. O texto diz que Jesus fala para Ananias. Ananias vai lá. Porque Saulo está orando. E faz parte da dinâmica de Deus. Da dinâmica divina. Não deixar a pessoa orando à toa. Então vai lá. E enquanto ele está orando. O texto vai dizer. O Saulo já teve uma visão. E nessa visão tem um homem chamado Ananias. Que ó, ele não faz ideia de quem seja que está entrando na casa lá, está orando por ele. Então eu quero que você faça isso. Que você seja a resposta da oração do Saulo. Não é bonito isso, né? A maneira como Deus intervém, cruzando a vida de duas pessoas. Isso nos encoraja a olhar para a oração como... Um momento de confiança em Deus, não é? Quando você se curva diante de Deus para orar, você tem que pensar, pode ser que neste mesmo momento, Deus esteja movimentando as coisas, para que a minha oração seja respondida. O que Lucas registra aqui, é sem dúvida um incentivo, para que eu e você confiemos em Deus. A gente confie de que Deus... Ele não precisa da minha oração para mudar o mundo, porque senão eu estava perdido, né? Porque a gente ora tão pouco, né? Mas se Deus fica esperando, fala, não estão orando, não fazer nada, né? Deus está fazendo, independente da minha oração, da sua oração. Mas a confiança de que quando nós estamos orando, Deus intervém. Porque Deus determinou que fosse assim. Ele age, ainda que não por causa da oração, mas por meio dela, através dela. Deus quer que você ore, que quando nós oramos, Deus está respondendo e essas respostas são formas, maneiras, meios pelos quais Deus está agindo na vida das pessoas da nossa vida também, amém? amém? Deus intervém dessa forma, Deus intervém respondendo a oração e nós precisamos então, a semelhança do que Saulo estava fazendo, nós precisamos orar também. Uma outra forma que Deus intervém ah, em nossas vidas é desafiando pessoas. Veja que os versículos de 13 a 16 dizem assim, a reação do Ananias é, é natural. É, é a minha e a sua reação também. Ananias ele responde a Deus dizendo assim, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem. Ele está dizendo, olha Senhor, a, a, a fama. O currículo de Saulo não é bom. Não, não é algo assim que nos chama a atenção, nos infunde temor na verdade. E ele fala quantos males tem feito essas, esse homem, as pessoas que creem no Senhor. Ao santo em Jerusalém, que aqui está em Damasco, está na Síria. É? Ele está dizendo lá embaixo de Jerusalém, no, no, no centro, né, no núcleo da, da, da fé judaica e também cristã, que a igreja nasce ali... Ele está perseguindo eh, os cristãos. E, de, e ele diz, olha, ele trouxe para cá, a gente está sabendo disso, né? A autorização dos principais sacerdotes para prender todo mundo que está invocando o nome do Senhor. Aí é interessante também a reação de quem fala com ele, que ele vai dizer depois que foi o próprio Jesus que falou com ele. E a reação é, é assim, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. A gente vai lendo a narrativa e fala assim, mas era, o argumento era tão bom, né? não é? Quando é, o Senhor vem e diz para ele, assim: olha, quero que você vá lá, o Saulo está lá orando, e ele dá um argumento tão bom, né? se a gente fosse, estivesse num, num, num tribunal, né? e nós fôssemos os júris, nós ia dizer assim: está certo, é isso aí mesmo. né? Mas como é que o cara vai lá? Esse sujeito aí não, é, não é, é raça ruim, né? é raça ruim tá perseguindo todo mundo aí assim, diz que o senhor ouve atentamente o analista e diz assim, mas vai hã? como assim? Né? eu tô te dizendo que eu tô apavorado com esse sujeito tem medo de chegar perto dele você quer que ele põe a mão na cabeça dele? ele diz, é, vai é isso aí, quero que você vá lá interessante isso, né? como que Deus intervém Desafiando pessoas, Lanias estava errado? Não estava, ele não estava errado, né? Saulo, de fato, estava infundindo terror, terror naquelas pessoas todas ali. Mas ele diz: vai, mesmo assim, vai. Teu raciocínio está correto, é, entendo o seu medo, acho assim, você tem toda a razão de pensar como você está pensando, mas eu quero que você vá, só isso. É? A maneira como Deus tem de intervir É utilizando pessoas Desafiando gente Desafiando o ser humano é? E é interessante isso Como que Deus vai lá numa outra casa Um outro discípulo e diz Eu quero que você vá lá E vai responder a oração de Saulo lá Nós precisamos crer que quando nós estamos orando Deus está mobilizando alguém. Alguém há de fazer alguma coisa. Porque Deus intervém dessa forma, desafiando alguém. Sabe que é, quando eu, eu estudei né, a minha, minha formação primeira né, na área de teologia, é na, na, no seminário Bíblia e Palavra da Vida em Atibaia. Fui para Atibaia... É, quando eu tinha 19 anos. E eu não tinha eu não sabia onde ficava a Tibaia. Na verdade, assim, eu nasci do interior de São Paulo. Eu havia saído da minha cidade uma vez só. Para ir na praia. E morei um tempo, né, quando eu tinha 12 anos. Depois disso, nunca mais saí. Né? Eu era um chucrão lá do interior. Morava numa fazenda. Ah, meu pai era... É, é, trabalhava numa fazenda como tem aqui Nessa né, fazenda do Ize, aqui perto né, Uma fazenda do Estado E eu fui criado ali E aos 16 anos eu aceitei a Cristo Fui para uma igreja chamada Igreja evangélica Congregacional Que era a igreja do meu caminho né? Eu ia para a escola e eu passava em frente àquela igreja Depois conhecendo algumas pessoas dali Eu acabei indo para aquela igreja lá e aquela igreja então, depois de um tempo, começou a me desafiar, que eu deveria ir para um seminário, é, porque segundo eles, eu tinha vocação para ser pastor, coisa que eu não via, né? E eu já, outra vez, já contei aqui, várias vezes eu tentei fugir de Deus nesse sentido, mas enfim, eu fui para o seminário em Atibaia, estudar, cheguei lá, no primeiro dia de aula, eu nunca tinha ido lá antes, eu não sabia onde ficava, né? Alguém me levou lá, uma família me levou, conheci o lugar e me despejou lá, né? E lá eu fui estudar. Me lembro que uma semana depois eu olhava para os jardins daquele seminário e pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha emprego, eu trabalhava, ganhava bem. Na época eu ganhava já, apesar de ter 19 anos, três vezes mais que o meu pai. E o que eu estou fazendo aqui neste lugar? E aí começamos a estudar ali, estudar. Quando foi naquele primeiro ano, no mês de julho, tinha que fazer estágio. E nós éramos divididos em grupos pequenos e o meu grupo decidiu ir fora do país. Porque o líder do grupo, o professor, era de fora do país. E aí, então fizeram um levantamento lá de custos de um valor. E no meu grupo assim, todos assim levantando recurso e tal, não sei o quê, falou com a mãe, com a tia, com o pastor da igreja, e eu assim, não sabia onde correr, né? Família pobre, a minha igreja estava fazendo um esforço enorme para me sustentar lá, eu não tinha coragem de pedir para a igreja, eu falei, não sei o que fazer, né? conversava com um ali, aqui e tal, falei, ah, você pode não ir, né? vai com, para outro lugar. Né? E eu fiquei consumido por aquilo, porque eu tinha que fazer um estágio, e nós íamos passar 30 dias fora do país, não era barato né? custear aquilo, e eu me pus simplesmente a orar. Eu falei, Deus, eu não, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui direito, né? Porque assim, a, foi a igreja que me enviou, foi a igreja que recomendou, a igreja que me convenceu, na verdade, a vir para cá. Eu não sei aonde pedir. E eu comecei a orar. E aí assim, o, o tempo foi passando, porque isso é um planejamento bem antecipado, e o tempo passando, passando, e, e o, o Humberto, né, que era o professor, dizendo assim, E aí, Lazarine? conseguir alguma coisa? Não, não. E todo mundo, cheio da grana lá. E eu sem dinheiro nenhum. Nada, nada, nada. Né? E, e aconteceu que já era muito próximo da viagem. E ele disse, olha, se você não definir, nós não temos o que fazer. E ele conversou comigo numa sexta-feira, eu me lembro. Dizendo assim, segunda-feira, se você disser, olha, não tem recurso, você não vai. E eu falei, e Deus, o que eu posso fazer é orar mais um final de semana para ver o que acontece, né? E quando foi segunda-feira pela manhã, chegou o um envelope, naquele né? tempo da carta, né? Uma carta registradinha no meu nome. E eu peguei, eu, eu abri a carta, né? Quem, por que, que essa carta, né? E era de, um, de uma pessoa da minha igreja. Aliás, ele era o encarregado da usina que eu trabalhava. Ele era o meu encarregado. E aí, eu, quando eu abri... Havia, assim, simplesmente um cheque e com um bilhete, né, Um papel dobrado assim para esconder o cheque. E só dizendo assim, uma oferta para você. E na hora que eu tirei o bilhete e olhei, era exatamente o valor que eu precisava. Para poder ir para aquela viagem. Eu fiquei assim, meu Deus, né? É, Deus existe mesmo, que coisa impressionante. Como que funciona e eu, lógico, fiquei eufórico com aquilo, fui lá, falei para o Humberto, vamos embora, vamos viajar, não sei o quê e tal, né? Pagamos, tudo certinho. Depois, num outro período de férias, que eu fui para a minha cidade, e me encontrei com aquele irmão, disse a ele, né? O que havia acontecido. Ele falou, cara, eu, eu não sei. Eu só sei, assim, que eu estava no momento meu ali de oração com Deus, e veio uma coisa na minha cabeça, manda uma oferta para ele. E eu mandei. Fiz lá umas continhas, fiz um cheque e mandei. Falei, cara, mas era exatamente o valor que eu precisava. Era Deus chamando Ananias para responder uma oração de Saulo. Deus intervém dessa forma. Desafiando pessoas. Às vezes você vai ser desafiado, você vai dizer assim, Deus, mas eu não sei mais o que fazer. Mas Deus diz assim, tudo bem, confia, vai, não é? Ah, mas eu não tenho recurso. Vai, eu não me sinto preparado, mas vai. Porque Deus intervém desafiando pessoas. Eu queria que você reacendesse essa fé nesta manhã aqui. Que Deus pode desafiar alguém a teu favor. Deus pode desafiar você mesmo em favor de alguém. Para abençoar alguém. Para responder a oração de alguém. E outra forma que Deus também intervém É transformando situações Veja que o Ananias então ele vai Diz o texto, a partir do versículo 17 Ele entra naquela casa Impõe sobre, as, sobre a cabeça ali de, de, de Saulo as suas mãos O texto é um pouco engraçado Porque antes ele já havia falado para Jesus Olha, esse sujeito é terrível, não é? esse Saulo, e agora ele diz assim, Saulo, irmão, né, ele já amoleceu o coração, o Senhor me enviou, aí ele fala que é o próprio Jesus que enviou, e diz que era para ele orar, e ele faz isso ali, e o texto vai dizer assim, ó imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. O texto afirma com toda solidez, que Deus, ele tem prazer em mudar as circunstâncias da vida da pessoa, sejam elas quais forem. Porque na verdade o Saulo está desesperado, ele está cego, ele não enxerga mais. E o Ananias vai lá orar por ele e aquela situação é transformada, ele volta a ver... É interessante que o texto é rico em transformações, né? É o Saulo que é transformado, que era um coração duro, de repente agora está cego, está coração amolecido, né? Um perseguidor dos cristãos que agora está orando. É o Ananias, que era alguém assim, que tem preconceitos quanto a Saulo, mas de repente é transformado também para poder ir falar é, com o Saulo ali, né? É, o texto é rico é, nesse sentido, de mostrar transformações. Como que Deus é capaz de mudar situações que o ser humano não pode mudar. Mas Deus pode. Ele vai usando essas circunstâncias todas ali, para ao final dizer que o Saulo foi batizado. Que no livro de Atos é muito importante isso, né? É quando finalmente ele é batizado. E agora então ele pode ser Usado pelo Senhor, porque ele está de fato inserido nesse movimento cristão. Deus sente imenso prazer em mudar situações. Deus modificou a situação de Saul Por meio da oração dele, usando a vida do Ananias. Entenda que não há situação, nem pessoa que Deus não possa transformar. Por isso eu queria te motivar nesta manhã... A orar. Ore. Porque Deus responde. Confia nisto. Seja qual for a situação. Mas ore. Talvez se diz assim. Deus, mas eu não sei mais o que fazer. Eu não sei de onde tirar. Eu não sei a quem recorrer. Mas ore. Espere. Que Deus ele vai desafiar alguém. E Deus vai mudar essa situação. Porque Deus fez isso lá. Fará com certeza hoje. Porque o nosso Deus. É um Deus que intervém. Ele não está só no céu. Observando, né? A gente. E às vezes se divertindo com as nossas atrapalhadas. Não. Deus está no céu sim mas Ele quer intervir na vida do ser humano. Nos criou para isto, né? para a sua própria glória.